0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute im Rückspiegel die Fan Days der Top 14, der Pro D2, die Derby-Spieltage oder zumindest die Spieltage, die als Derby-Spieltage vermarktet werden. Nicht alles davon sind natürlich richtige Derbys, aber wie das immer so ist, wenn man solche Dinge vermarktet. Persönlich bin ich ja immer kein Fan davon, über diese Dinge oder diese Rivalitäten kommerzialisiert. Ja, im Rugby auch diese unsägliche, ich weiß nicht, ob man es Tradition nennen kann, aber diese unsägliche Angewohnheit, die Derby's als Freundschaftsspiele zu veranstalten. Bayonne biarritz die äh, regelmäßig in der Offseason äh, ihre Testspiele gegeneinander machen. Na bonne -Besie. Aber gut, sei es drum. Die LNR hatte ja unter der Woche die Aktion gestartet, die... E-Fan-Days, wo man sich virtuell ein Ticket organisieren konnte und die Mannschaft, die seine Tribüne oder die ihre Tribüne vollkriegt, hat gewonnen. Was genau, sie gewinnen eher wenig, aber die meisten Spiele haben auf dem Feld ja eh nicht stattgefunden, von daher ist es vielleicht schön, einfach generell irgendwas zu gewinnen. Apropos irgendwas gewinnen, bevor wir hier auf die einzelnen Spiele ein bisschen näher eingehen, starte ich auch meinen eigenen Aufruf zu den E-Fan-Days, Falls euch das Thema interessiert, falls ihr ein bisschen Zeit übrig habt, eine halbe Stunde, Stunde in der Woche, freue ich mich auch gerne, wenn ihr mich bei den zukünftigen Ausgaben dieses Podcasts unterstützt. Falls ihr Interesse daran habt, mit mir ein wenig über französischen Rugby zu quatschen, schreibt mir einfach auf Instagram oder vielleicht eher Twitter auf Rugby und dann müssen wir in Zukunft nicht immer nur meine Stimme hören. Kommen wir nun zu den tatsächlichen Spielen. Ja, wie gesagt, die meisten Spiele haben nicht stattgefunden, vier Spiele sind ausgefallen. Von daher heute natürlich eher ein kurzer Teamblock Top 14. Stattgefunden hat das Relegationsderby, ähm, das Duell der beiden Vereine im 64. Departement zwischen Po und Bayonne Da geht es ja um den Relegationsplatz. Voraussetzung oder wichtiger Fakt vor dem Spiel, sage mal in Anführungszeichen wichtiger Fakt vor dem Spiel, Po als 13. konnte... Oder könnte, hätte gekonnt, vor dem Spiel schon den Abstieg Argens offiziell machen können. Alles, was sie dazu machen mussten, war einen Punkt erzielen, denn mit Bonuspunktsiegen standen noch 30 Punkte im Raum oder 30 Punkte zu holen im Raum. 30 Punkte Rückstand hat Argen auf den Relegationsplatz und damit. Konnte oder hätte werden können, konnte der Abstieg Agence nun auch offiziell bestätigt werden, obwohl wir das natürlich schon seit einer Weile so wissen. Ja, wie ist es ausgegangen, Po hat 43 zu 33 gegen Bayern gewonnen. Die erste Hälfte sehr langweilig. So die Art Spiel, die wirklich, die Art Spiel, die Zuschauer gebraucht hätte. Ja, klar, wir hatten viel Kampf, viel Engagement, aber das ist so die Art von Kampf und Engagement, die wirklich durch Fans wirklich spannend wird. So ist es halt ein bisschen, hm, war nicht ganz so spannend. Hat dann natürlich aufgedreht, wie man auch im Ergebnis sehen kann, ähm, wichtiger Sieg für Po, die natürlich immer noch auf dem Relegationsplatz sind, aber nicht mehr mit ganz so viel Abstand. Bayon werden enttäuscht sein, dass sie nicht zumindest ein, ähm, einen Defensivbonus mitgenommen haben. Bei Po sieht man wirklich, wie abhängig sie von... Ich wollte gerade sagen, dass sie ab wie abhängig sie vom, vom Gedränge sind. Ähm, das hat diese hat in diesem Spiel ähm, hat das wirklich einen Unterschied gemacht, dass sie wirklich erst angefangen haben zu klicken, als sie eine solide Basis haben. Apo hat unter der Saison auch schon Spiele gewonnen, einige Spiele gewonnen, in denen sie die Standardsituation überhaupt nicht souverän gespielt haben, wo man immer so dachte, okay, das ist jetzt vielleicht so dieser dieser neue moderne Rugby, wo man eben diese, wo diese alten Mantras nicht mehr äh, nicht mehr gelten. Ne? Früher sagt man ja immer No Scrum, No Win. Das scheint alles nicht mehr so oder hatte man das Gefühl, gilt nicht mehr ganz so stark. Jetzt in dem Fall schon. wo haben wirklich erst angefangen, gut zu spielen, als das Gedränge angefangen hat zu klicken. Ähm, Gedränge halb bleiben wir dabei. Äh, Clovis Leby zeigt, dass er eigentlich auch so ein Spieler ist, so ein Absolut herausstechendes äh, Talent von, von Po, das eigentlich auch schon fast die ganze Saison schon wirklich gut gespielt. Und man hat das Gefühl, ja, in anderen Ländern würde das vielleicht sogar für die Nationalmannschaft reichen. Gut, auf der 9 ist Frankreich halt einfach unglaublich stark besetzt, schon immer gewesen. Auf der 10 ja mittlerweile auch. Po haben gewonnen, ohne dass sie ihren Stammspieler Uh, Antoine Astoy auf dem Feld hatten. Der ist ja, der fällt ja weiter aus. War der meistgenutzte Spieler diese Saison von allen Mannschaften. Der beste Kicker der Liga. Uh, für ihn haben sie jetzt uh, einen, einen Medical Joker uh, rekrutiert. Elton Yantjes. Uh, also der afrikanische Nationalspieler natürlich 37facher. An dem waren sie ja schon eine Weile dran. Uh, sie haben ja schon seit einer Weile einen neuen Zehner gesucht. Allerdings bleibt Elton Yantis nur bis zur Lions-Tour, dann will er natürlich, er äh, will jetzt natürlich ein bisschen Spielpraxis sammeln, hat ja seiner Weile nicht mehr wirklich viel gespielt, ähm, weil in Südafrika generell nicht so viel gespielt wurde, möchte sich jetzt warm spielen. Für Pro ist das natürlich ein, ein großer Coup, muss man schauen, was man, was Po dann noch mit ihm reisen kann, ob er sich, mit nach Quarantäne, ob er in Quarantäne muss und falls er in Quarantäne muss, ob er danach wirklich noch genug Zeit hat, sich in diese neue Mannschaft einzufinden, muss man schauen. Das Derby, das kein Derby ist, Castre-Toulouse, da sind sich die Fans hier sehr uneins für Castre. Ist es ein großes Derby für Toulouse? Ist es kein Derby? Das sieht man auch daran, dass Toulouse eine wirklich junge Mannschaft ins Rennen geschickt haben. Die haben einmal stark rotiert. War Kastre natürlich nicht beeindruckt von, ähm, haben natürlich diese junge Mannschaft, haben sie explizit nochmal gesagt, wir respektieren auch diese junge Mannschaft, aber war natürlich nicht begeistert, ähm, hat ein wenig despektierlich gewirkt, auch wenn wir das nachher nochmal bei Isab auch nochmal ansprechen müssen, Castre haben 26 zu 24 gewonnen. Haben zwischenzeitlich mit 16 Punkten geführt, haben Toulouse dann nochmal diese zwei erhöhten Versuche erlaubt, gegen Ende, dass sie nochmal rankommen, dass sie es wirklich nochmal spannend gemacht haben, haben Castro aber insgesamt sehr souverän gespielt, ist ja so ein bisschen das Problem, dass Castro das, Spiel, äh, das Problem damit haben, enge Spiele zu Ende zu bringen, aber gut, sie haben gewonnen, jetzt nach fünf haben sie Heimsiegen in Folge. Können sie sogar noch mal von den, äh, von den Playoffs träumen, nachdem sie ja zwischenzeitlich auf dem vorletzten Platz eine ganze Weile waren, wirklich im Abstiegskampf tief mit drin. Und jetzt haben sie tatsächlich noch realistische Chance auf den sechsten Platz. Starke Leistung, kann man nichts anderes sagen. Klar, jetzt kann man natürlich davon, davon reden, dass sie Corona-bedingt lange auf ganz hinten waren, viele Na viele Nachholspiele hatten. In La Rochelle ja wirklich diese eine Klatsch, die sie gekriegt haben, 64 zu 3 oder was das Spiel ausgegangen ist, wo sie ja nur wirklich mit fünf Stürmern angetreten sind. Ähm, drei erste Reihe Stürmer, äh, drei erste Reihe Stürmer, zwei zweite Reihe Stürmer und auf der Bank dann nichts mehr. Äh, nach zwei Wochen Quarantäne äh, ohne Training aufs Feld. Klar, war schwierig, aber man muss Castre ja wirklich diesen Kampfgeist, den sie ja wirklich schon seit Jahren immer, immer zeigen, muss man wirklich, muss man wirklich loben. Auch dieses, ähm, diese Rekrutierungsstrategie, die sie haben, wirklich so ein bisschen Moneyball-mäßig Spieler zu, zu rekrutieren, die in ihren Vereinen nicht ganz so hoch äh, gehandelt werden, da er jetzt in den letzten zehn Jahren zweimal Meister geworden mit. Ne? Welcher andere Verein in der Top-14 hätte sich getraut, Julius Nostad zu verpflichten, muss man einfach mal positiv hervorstellen. Toulouse, äh, mit Ausblick auf die kommenden Wochen und auf das, das Champions-Cup-Halbfinale, haben natürlich entschieden, ihren Spielern ein bisschen Ruhe zu geben. Kann man ihn despektierlich finden, aber das war die Entscheidung. La Rochelle, 38 gegen Lyon, 23. La Rochelle, äh, ja auch im Champions-Cup-Halbfinale, werden ein paar größere Probleme haben. Das in dem Spiel haben sich... Nämlich äh, Spielmacher Ehaya West und Scrumhalf Ta äh, Tawera Caballo verletzt. Scheint, das würden beide zumindest mittelfristig erstmal ausfallen, wobei das vielleicht gar nicht so ein großes Problem ist, aber kommen wir noch zu. Ein anderer Fakt, den ich gerne ansprechen würde, den ich viel bemerkenswerter finde. Geoffrey Dumérou hat äh, das erste Dropgoal seiner Karriere erzielt mit seinen, naja, 30, 32 Jahren. Äh, das erste Dropgoal für La Rochelle. In 52 Monaten, also in über vier Jahren, äh, schöne Statistik, schöne Statistik. Freut mich, dass sie es mal wieder geschafft haben und dass sie es mal wieder gemacht haben. Fehlt mir. Ich mag Drop Goals. Wie es nur weitergeht mit den mittelfristig Verletzten, müssen wir schauen. Ähm, nachdem ja dieses Wochenende wie gesagt vier Spiele abgesagt wurden, drohen fürs nächste Wochenende schon die nächsten Absagen. Bayern Castre steht laut Berichten von Südradio vor dem vor der Absage. Brief La Rochelle dürfte, ist glaube ich vielleicht sogar schon abgesagt, Brief hat aktuell 14 positive Fälle, UBB Montpellier steht wohl vor der Absage. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel drüber reden, was ich halt war weil sie die sagen in Frankreich, mit, der, mit Corona ist ja generell nicht gut, aber es ist schon komisch, weil die Situation lange unter Kontrolle war im Rugby. Seit einem Monat ist die Tabelle aktuell, alle Nachholspieler auf, aufgeholt und lange keine Absagen mehr. Und in der Pro-D2 gab es auch seit einer Weile keine Absagen mehr. Darunter in der National schon, aber die ist ja sowieso nur so semi-professionell. In der Top 14, woher kommen jetzt diese vielen Absagen wieder? Das Timing ist halt einfach komisch, dass es jetzt wieder so na direkt nach den europäischen Spieltagen kommt. Du kannst ja natürlich sagen, okay, Brief war da gar nicht involviert, aber das waren die ganzen Zweitliga-Vereine auch nicht und dort gab es weder am letzten Spieltag noch am Spieltag davor Absagen. Keine Ahnung, muss man schauen. Apropos deux dort gab es auch die Fan Days, die äh, sogenannten Derby-Spieltage, auch wenn da vielleicht eigentlich, wenn ich es richtig sehe, nur zwei wirkliche Derbys dabei waren, ähm, aber gut, never Oyonnax 15 zu 20 ist es ausgegangen, für Oyonax ein guter Sieg, sicherlich, Never haben damit ihre negative Serie gegen die großen Mannschaften, gegen die Top 6 Mannschaften in der Liga weitergeführt, dürften damit endgültig äh, aus jedem Aufstiegsrennen raus sein, auch wenn sie da sowieso nur am Rande drin waren, aber das dürfte da, sich damit erledigt haben bézier Usab, äh, das, das Derby des, des Derby-Spieltags. Schönes Derby, muss man sagen. Schaue ich immer gerne, immer ein sehr ruppiges, eine sehr ruppige Angelegenheit. Auch in den letzten Jahren, da ist viel böses Blut zwischen diesen Mannschaften. In diesem Jahr deutlich weniger. Die Fans haben es immer noch ernst genommen. Es ist ein gutes Dutzend Fans ins Stadion reingekommen mit, äh, mit bengalischem Feuer. Dürfte BC auch eine Geldstrafe für erhalten. 14 zu 19 ist es letzten Endes für, für die Katalanen ausgegangen. Die haben gewonnen. Ähm, auch, und das muss man ja wieder ansprechen, obwohl sie mit einer mit sehr vielen Nachwuchsspielern angetreten sind, ähm, viel rotiert. Sprich jetzt natürlich für die Qualität der Mannschaft, dass sie es trotzdem noch gewinnen, aber ähm, für die Hitzigkeit dieses Derbys ist das äh, sicherlich eine überraschende Entscheidung gewesen, ob sie sich das getraut hätten, wenn Stadion voll gewesen wäre. Keine Ahnung, kann man aber zumindest drüber reden. Manu Marçand hat 20 zu 17 gegen die, äh, gegen die Drittplatzierten aus Biarritz gewonnen, verschaffen sich damit Luft im Abstiegskampf Biarritz. Offiziell in den Playoffs drin, haben sich direkt haben sich qualifiziert, der eine Punkt hat ihn da gereicht sind aktuell weiterhin auf Platz 3. Provence haben 18 zu 34 zu Hause gegen Carcassonne verloren. Ja, schwierig, Carcass äh, Carcassonne natürlich war gar nicht so schlecht, aber für Provence ist das viel zu wenig, viel, viel zu wenig. Maurizio Reggiardo, der Trainer, der neue, semi-neue, äh, hat, äh, hat nach dem Spiel davon geredet im Midi -Mid olympique der großen französischen Rugby-Zeitung, dass er sich für die Leistung der Mannschaft schämt. Ähm, nicht unbedingt äh, eine, ein Spiel, auf das sie stolz sein werden. Oryak 33 gegen Soyon Goulem. Verschaffen sich damit auch zumindest ein kleines bisschen Luft im Abstiegskampf. Soyo Gouleme mit zwölf Punkten Rückstand und drei, äh, drei Spielen, die sie noch haben, dürften damit auch relativ klar abgestiegen sein. Haben jetzt schon eine ganze Menge an Spielern für nächste Saison verloren. Ähm, da kam jetzt eine ganze Welle an Nicht-Verlängerungen, die werden sicherlich für die nächste Saison sich nochmal ein bisschen neuer aufstellen müssen. Uriak, äh, auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, okay, gegen Soraya Golem, das ist schon ein Spiel, das du gewinnen kannst, aber wie gesagt, mental können die Abstiegskampf einfach... Da habe ich mir ehrlich gesagt wenig Sorgen gemacht. Colomier hat 41 zu 31 gegen Montauban gewonnen. Auch das, an, das andere Spiel, was ich so semi als Derby bezeichnen würde, war ja im Großraum von Toulouse angesiedelt. Ähm, auch wenn da natürlich noch schon ein kleines bisschen Distanz dazwischen ist. Man dachte zuerst... Oder zuerst dachte ich, Colomier... Ähm revanchiert sich für die Klatsche, die sie letzte Woche in Wann kassiert haben, haben da ja 40 zu 10 oder 40 zu 7 verloren und haben hier zwischenzeitlich auch 40 zu 7 geführt und haben Montauban dann nochmal wirklich rangelassen. aber gut gewonnen ist gewonnen ähm, haben aufgehört zu spielen, als das Spiel schon mehr oder weniger gewonnen war kann man und muss man sicherlich kritisieren als Trainer, als Fan ist es natürlich schön, dass sie es nochmal spannend gemacht haben oder als Zuschauer vielmehr Wann hat 22 zu 18 gegen Rouen gewonnen, Breton gegen Normannen ist das, ist das schon ein Derby? Ich weiß es nicht. Wann werden sich sicherlich ärgern, dass sie dass das Spiel so knapp ausgegangen ist, aber Normann freuen sich natürlich auch über den Defensivbonus. Valence hat 23 zu 30 gegen Grenoble verloren, sicherlich kein so überraschendes Ergebnis, aber der... Diese Niederlage bedeutet für Valence-Romance natürlich, dass sie damit jetzt wieder auf dem Abstiegsplatz sind. Am anderen Ende der Tabelle sind Van und Usap natürlich damit äh, direkt für das Halbfinale qualifiziert, gibt ihnen natürlich ein gewisses Maß an Planungssicherheit und die Heimspiele, die sie im Halbfinale haben, sind natürlich auch wichtig. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Rubrik dieses Podcasts, nämlich der Adlerwatch, wo wir über alles reden, was die deutschen Nationalspieler am Wochenende so angestellt haben in Frankreich. Da haben wir dreieinhalb Performances, über die wir reden können. Chris Hilsenbeck wurde in der 46. Minute für Wann eingewechselt, hat auf der 15. dann gespielt und hat... Eine Erhöhung an einen Straftritt, also fünf Punkte zum Sieg gegen die Normannen beigetragen. Maxim Oldmann wurde bei der 17 zu 12 Lage von Tarbe in der 63. Minute eingewechselt. Sie haben in Dijon verloren. Für Dijon hat Utilo Kafutamaki auf der 8 gestartet. Der ist zwar kein, Klammern, noch kein Nationalspieler, war aber zumindest an einem deutschen Trainingslager dabei. Oder in einem Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft, ob er noch mal, ob er noch für Deutschland spielen wird, steht ja noch aus oder steht noch in der Luft. Kurt Haupt wurde in der 54. Minute für Nizza eingewechselt. Das Spiel in Syrien endete mit 11 zu 48 für den Tabellenführer, die jetzt auch unter der Woche grünes Licht für einen möglichen Aufstieg in die pro bekommen haben. Sollten sie sich sportlich qualifizieren, dann wäre das genehmigt. Das gleiche gilt auch für äh, Rainer Parkinson's Nabonne. Muss man dann schauen, ob die sich tatsächlich sportlich äh, qualifizieren können. Der Borne hat ja ein ganz knackiges Endprogramm. Ähm, von den ausstehenden vier Spielen sind drei Heimspiele, unter anderem gegen äh, Bourg-en-Bresse, gegen Massi. Das einzige Auswärtsspiel ist tatsächlich in Nizza. Das letzte Mal, als sie dort gespielt haben, konnten sie gewinnen, aber das ist ja mittlerweile auch zwei Jahre her. Also werden wir, werden wir mal schauen. Ähm, hatte euch natürlich dort auch über diese Spiele auf Twitter und Instagram auf dem laufenden Bleu Blanc Rugby. Könnt ihr mir gerne folgen und äh, ja auf dem aktuellen Stand bleiben. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche weiterhin eine wunderbare Woche und einen schönen Tag. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.